0: 自己的坐标。好，我说呢，今天呢是清明年假前啊，这个呃最后一次直播，呃，希望大家呢未来啊、呃、这五天的假期还蛮长的啊，希望大家呢这个呃假期愉快啊、哦。那当然，这个清明节。是深中追尾的日子了哦，那只是说大家现在也都是怕塞车吧啊、哦，所以呢，可能有一些扫墓啊，或者一些祭祖啊，都已经前前后后啊，呃，分散开来了啊、哦，所以当然是不论如何，呃，希望大家是一个愉快的啊，这个可以好好的休息，呃，跟家人团聚啊，呃，聚在一起。OK， 好，那呃，在今天的新闻当中哦、啊，这个比较嗯，算是啊，这个嗯，真的叫。爆炸性的哦、啊，或者是比较突突发式的哦、啊，就是呃，川普啊、呃，这个川普的话呢，实际上因为他那个什么艳星啊，这个呃，这个性等于是嗯性丑文案吧啊，呃这样的定义他，它不是一个嗯。呃外遇吧，劈腿吧，啊，这样的一个呃相关的案件啊，并不是因为他这个呃外遇劈腿本身啊，而是说他这样的一个事情的话呢，他当初呃在这个相关的过程当中，他呃让他的律师出面去给了一个封口费啊，那这个等于是有点阻碍啊，这个相关的一些调查，或者说有些伪造文书啊这样的一些质疑啊，所以呢，这个案件的话呢，在美国啊这个。法院呢进行审理当中，今天最新消息，我看到了这个《纽约时报》啊，跟这个呃《华尔街日报》《华盛顿邮报》都报道了这个讯息，就是啊、呃，这个曼哈顿的大陪审团投票投票了之后呢，呃，确定。要起诉川普，好，所以呢，你们我们会看到啊，这个标题啊，非常的呃清楚写着啊，这个就是在美国史上，川普将成为美国史上第一位啊，这个遭到刑事指控的美国的前总统。好，所以呢，过去的美国总统有被弹劾的，有提前下台的，呃，但是没有啊，说是呃、啊、遭到刑事指控。但是目前看起来的话呢，他们即便啊说这个纽约的大陪审团已经投票决定了，但正式的啊这个。书面的文件会在未来这几天里面呢，才正式对外公布。所以，他到底是以什么样的罪名来起诉？哦，这个川普到目前为止并没有正式的说法啦，哦，哦，但是一般看起来的话呢，大概就是不脱我刚刚讲到的，或许是伪造文书，或者是说。呃，妨碍调查等等等啊，这样的一个呃说法，因为最主要是他的律师啊，这个等于是最新证据啊，因为他是有最新证据，他们才重启调查嘛啊，那这个最新证据就是他当年的律师现在呢，呃，出来啊，这个呃，等于是嗯，呃，讲了、啊、等于是有点，我想或许是他是这个催，可以说是一个催告者吧，或者他等于是呃，有一个证人条款啊，觉得他等于是呃，翻供啊，说他确实是。呃，川普要他呢对这个女星，呃，等于是给了封口费啊、呃，所以事实上呢，呃，是有那么一段啊、呃，这个过去的呃，在选举期间引发话题的讨论啦哦、呃。那但是呢，川普一直以来他都否认啊、呃、这个相关的不法行为，然后呢还批评啊、呃、这些相关呃美国的司法单位的一些调查等等啊、呃，所以等于是现在目前为止啊、呃、有一个证人啊、呃、出来了。呃，咬出了川普。好，所以呢，目前看起来这样的一个被起诉，已应该已经成为事实啊。就是我们刚刚讲到的罪名会是什么？好，所以呢，连呃这个连带的，接下来会比较受到关注的话题就是第一个，川普会不会被逮捕啊？因为当他这个正式的呃这个起诉了之后，接下来的川普啊，他们说这个当然呃这个检方哦、啊、就会要求他们要到到庭啊，要来做一些接受审讯啊，接受传讯。那当然呢，呃他到庭，那最后。好是呼吁呢，川普能够自首哦，你来呢，呃，直接说明哦、呃、这个相关的状况。但是如果说哦、呃，如果说川普拒绝呢，他如果拒绝传讯、拒绝到案呢，那么会不会逮捕这位呢前美国总统呢？好，所以呢，这是目前看起来呢，呃，这个。起诉的这个讯息引发呢高度关注之后呃、啊，另外一个呢大家比较呃关心的，而且呢如果说演发成逮捕前总统的话啊，可能会是更是另外一个呢呃令全球啊这个国际关注，而且是一个爆炸性的，会影响到美国呢目前正在越来越热当中的总统大选啊，所以我想这个部分的话呢是受到关注的。那当然，但是当然啊，他们也有人在讨论说，那但是呃需不需要啊对于这位前总统有一些特别的礼遇呢？啊，像。呃，一般的呃民主国家里面都会有对这个。在任总统啊，他有一些呃形式的呃免诉权，但是卸任之后的话呢，会不会有一些相关的领呃领域各个国家呢就有不同的状况了啦哦，那 OK， 所以呢，对于美国来说的话呢，要不要啊这个针对这个历史性的逮捕会有不同于以往的惯例这部分的话呢，他们也是呃丢出一个疑问。那再来的话呢，这一次目前看起来虽然不晓得起诉的罪名是什么，但是呢呃，在这个目前的讯息看起来，呃，纽约的大陪审团哦、啊。做出来决定应该是个重罪啊，是一个重罪。那所以呢，因为重罪的话，通常来说呢，被告会被戴上口呃手铐。手铐，那所以呢，如果是川普他愿意到岸的话，没有到进行逮捕哦、啊，这么一个尴尬的局面的话，但是他如果到岸，他愿不愿意哦、啊，这个戴上口手铐，或者说要不要给他戴上手铐？大家记不记得在台湾其实就有这个类似的这一幕啊？其实呢，陈水扁啊，他是有被戴上手铐的、啊、但是他那个时候就是大喊说他是冤枉的嘛，所以他就双手高举啊，所以呢，露出了他的手铐。那这个其实是对一个民主政治来说哦、啊，是一个不只是个人。的啊、哦，不只是总统、现任总统个人的，而是一个。体制当中的蒙羞啦，某个程度来说应该是这个样子。尤其是若是因为呃贪污哦、呃、这个收贿的关系，那对于川普来说当然也是哦。那所以这个部分的话呢，会不会戴上手铐、呃？也不晓得会不会因为他的身份而有例外哦。那或者说他应该会被讨论说应该要呃跟平呃平民百姓一样同等的待遇。OK， 好，那再来的话呢，就讲到那不管是他会不会到案，到案要不要戴手铐，或者他不会到案要不要去逮捕他？但不论如何哦、啊，他这个、呃、传讯征讯完。完了之后的话呢，通常应该来说都会交保了哦，他会有一些个人担保，因为他可能不至于有逃亡之余了哦，所以他们就说应该都会被释放。但是整个过程当中，接下来就是保释金多少，那接下来就对于美国这一场的总统大选会有多大的影响了。好，那针对这个部分的话呢，目前呃这个川普哦、呃、已经出来呢批评呃这个司法了，他对于呃这件事情说呢呃就是呃。说法啊，这个我想应该不叫传闻了，就是已经啊、呃，这个确定纽约的陪审团，呃，要让他啊、呃，这个、要起诉他的这个决定。他说呢，这个检察官，呃，是呃，这个政治迫害啊，那、呃、目的呢是要干预啊、呃、这一次的美国的总统大选。他发表了一场一个声明啊，说呢这是史上最高层级的政治迫害啊。他说呢，事实上呃。他说呢，事实上，在他这个担任美国总统之前，很多激进的左翼的民主党人啊，就已经不断的对他进行政治迫害了。那没想到呢，这样的政治迫害呢，在他卸任之后，竟然呢还继续了啊。那所以呢，这个总而言之就是呃洋洋洒洒的啊，这个呃批评了这个美国的司法，批评了这些检察官，批评他的政敌，呃罗织了一些罪名，目的呢就是要干预啊，就要阻挠他这次呢要参选2024年的总。总统大选，好，那当然，呃，我想这个部分的话呢，对他来说，或者对美国的选举来说，到底是呃给了川普呢更大的呃弹药跟军火，让他呢反击，呃，整个目前的呃美国的呃国家机器啊、呃，还是说呢，大家也认定啊、呃，这个经过了八年的执政，跟接下来国会山砖事件啊、呃，还有呢，呃，更多的川普的一些。呃，这个等于是被揭发出来更多的证人，在他卸任之后愿意出来说实话之后，大家会呃认为这个事情对他的杀伤力是大的哦。意思就是这个起诉到底呢是更加确认了川普不是任总统，还是呢因此会激发他的支持者哦？那因此呢呃更加捍卫他要成为呢呃共和党的总统的候选人，那要进场进行一场复仇呃这个决战哦等等，就要看接下来啊、哦、这个美国的民意风向了啦哦，好。那这个部分的话呢，当然这个川普是极力的想把这件事情扭转成他手上呢要呃再次的竞选连任啊、呃、白宫之路的武器、哦，所以他就不断的去讲说这个东西是政治迫害。他说呢，这个民主党人呢这个陷于什么执念，以撒谎、欺骗、偷窃，就想要逮捕川普。哦，所以他们现在做了一个非常不可思议的事情，他们呢在公然的啊、哦、这个干预选举，起诉一个完完全全无辜的人。好、哦，所以呢这个目前呢来看啊，这个事呢还批评拜登，他说呢这种迫害，呃这个终究会严重的反噬啊拜登啊，他说呢拜登他们他说我们将会击败拜登，把这些狡猾的民主党人通通赶下台啊等等等。好，那这个呃，川普的呃儿子啊、哦，他也加入批评行列。他说，这是第三世界国家的检方才会做的这种事情，竟然呢，在这个堂堂的啊、呃、这个民主大国美国当中呢，呃登场哦、呃，成为呢选举即将要进行前呃的一个。投机式的攻击啊，所以呢，令人匪夷所思等等等。OK， 好，所以这个部分的话呢，是有关于拜登啊，跟拜登的儿子啦啊，这个亲戚。那另外的话呢，呃、共和党啊，整个的气氛是什么呢？啊，因为现在为止，虽然呢，拜登呃，虽然这个川普啊，他呃已经表明了他要参选连任啊，但是整个的共和党呢，已经不是八年前、呃、的共和党了啊。对于这个川普所掀、呃、起的，包括尤其是国会山庄事件了啊，说呃激发。出来的一些作为领导人，却没有去捍卫一个民主的体制啊，那甚至让整个的国会呢陷入骚乱，让整个国家更加分裂。其实共和党人啊已经开始有一些反思的这样的一个说法了啊，那所以呢，呃，包括呃，佛州的州长嘛，我昨天好像讲的德州对不对？是佛州州长啊。呃，他现在的声势啊也还蛮高的，所以到底呢是不是呢？川普哦、啊、可以顺利的代表共和党啊这个呃出来角逐？事实上啊，在今天之前的话呢，还是啊这个很有悬念的，还在处于一个高度竞争的啊。那呃那现在的话呢，因为这件事情，共和党会不会团结在一起去支持川普？我想这个部分的话呢，也是川普非常的啊这个在意，他可能也要因此去操作的。那所以呢，到目前为止啦啊，那共和党啊这个。看起来确实是还蛮同声一气的哦。那呃，也认为呃，这个川普呢是遭到迫害。他们认为呢，美国呃这个部分的话呢，他们的司法体系呃，事实上呢是在进行一场的政治行动哦。这个也包括了，就在呃蔡英文出访回程会要见蔡英文的啊、哦。这个在加州会面的众议院的议,院的议长麦卡锡，因为他是共和党的哦，他裴洛西是民主党的哦。那这个共和党的是麦卡锡。麦卡锡记不记得他先前要这个角逐共和、呃，还角逐这个议长？他这个投票投了 N 轮啊，一直一直内部跑票啊，所以你知道共和党内其实事实上是还蛮分裂的啊。他一直跑票，所以他才会不断的呃祭出很多的一些呃证件跟许诺嘛，好、啊，然后来争取选票。他当初就许诺说，只要我一成立，呃、啊，我只要一当选，我就会成立一个呢呃中国相关的一个特别委员会啊，包括呢我只要呃一当选，我就要来台湾做访问啊等等等。所以包括现在。在呢，我们呃，台湾现在正在啊，这个媒今天媒体啊，这个报道的有关于蔡文出访里面的重头戏，也都是回到呢当初哦、啊，这些东西都是一一脉一脉落下来的啦啊，好，所以麦卡锡呢。那、呃、他其实呢，坐在这个位置上面做的不是呃、哦，过程当中很坎坷，做的也不是那么的稳哦，所以对他来说的话呢，举起反中的大旗是一个非常呃必要的呃、哦、这个条件跟他的一个政治筹码。那现在看起来的话呢，他也很快的啊、哦，这个第一时间就呼应了啊、哦、这个川普。好，那所以呢，他也批评啊，他说呢。呃，麦卡锡呢也跟其他的共和党人也批评啊，呃，这个司法单位批评了纽约呃，就国民主党籍的纽约曼哈顿地区的检察官白艾荣哦，他们的意思就是说都是他啊、哦，因为就是这位检察官啊，哦、实际上是。事实上是陪审团呃表决起诉啊，但他们意思说是这位哦、啊，在呃整个起诉的过程当中扮演重要角色的检察官，他是民主党人哦、啊，所以是民主党啊在操纵这件事情啊，所以呢呃这个麦卡锡批评。这个白爱荣呢，企图干预我们的总统大选，无可弥补的伤害了这个国家，把神圣的司法制度当作武器，用来对付川普。好，所以呢，目前看起来啊，这个美国的总统大选啊，呃，这个人选都还没有完完全全的定啊，看起来呢，又一次啊，用一个比较是撕裂彼此的方式呢，强烈攻击，我觉得又又开始浮上台面了啊，所以看起来呢，美国的这一场总统大选的戏嘛，也不会太好看。坦白说 ，OK， 好。那这个部分的话呢，就是我想关键就要看呢这个过程当中，毕竟啊，毕竟确实是美国的历史上的第一位前总统遭到刑事啊的起诉。那我们刚刚来描述到了这个过程当中啊，会用什么样的方法会被替这位前总统呢？呃，破例等等，我想这个是大家关注的一个焦点。那再来一个就是说这件事情对于美国的总统大选，对于呃共和党内啊这个总统候选人呃谁属啊，他会起起起出什么样的一个变？变化啊，对美国来说，它到底是一场团结之战，还是撕裂之战？我觉得这个部分看起来啊，还蛮值得观察的。因为若到头来又是八年前的川普对上拜登。呃，这个对于美国啊、呃，这个呃大国来说的话呢，呃，未必啊、呃、是一件看起来会让大家觉得有耳目一新啊、呃，或者让啊大家觉得说会有什么样特别的卖点的一场大选吧啊、呃。OK， 好，我想这个部分的话呢是重点哦、呃。那我想这个部分如果说呢是川普的话啊、呃，就因为。这件事情的焦点啊和风暴核心是川普、啊、所以伊德呢是呃很惨扣分，伊德呢是加分、啊、那如果是加分的话呢，或者让他取得更多的话语权的话呢，其实当然还有涉及到更多的、啊、除了美国自己国内政治之外，呃、啊，川普对于台海的看法，川普对于中国的看法。呃，川普对于俄罗斯的看法，我觉得都还蛮重要的啊。那像这段时间，为什么泽连斯基？呃，我们在昨天讲到啊，他就是公开的啊，这个主动的，呃，化被动为主动的邀请啊，这个呃，要跟习近平见面，相当程度的，他跟美国国内啊，因为总统大选而发生对于俄乌战争的一些说法当中，民意支持程度的转变，实际上是有关系的啊。所以我们昨天就讲到呢，是呃这段时间，包括川普也好，包括一些共和党人也好，呃，都已经开始去碰。攻击啊！这个拜登政府说他们花了太多的钱耗费在呢这个援助乌克兰身上，而且他们认为呢援助乌克兰的一些利益啊，这个就到花那么多钱，其未必符合美国利益了。所以已经开始出现杂音了啊！所以呢，就是为什么泽连斯基啊，他现在呢呃也非常的担心啊被卖掉啊，或者说美国突然间抽腿啊？那因为很明显的中俄啊在这个习近平出访啊莫斯科之后，其实呢双方之间的。呃，即便没有军援哦，但是呢，这个联盟关系呢，事实上看起来是更坚定的啊、哦。但反过来说，呃，乌克兰就有点担心西方世界国家会弃他们于不顾啊、哦。因为如果时间拉得更长的话，那如果他被逼了坐上谈判桌，到最后手上筹码不够多，很可能他没有办法捍卫自己的国家的领土等等等啊、哦。是这样的个逻辑一路下来，好，所以呢，这样子如果再推到现在看起来，呃，川普哦拿这样子的一个司法的呃起诉当做一个司法呃破。迫害啊，这个一个政治迫害的说法的话，呃，未来如果呢，川普的声势更大，对于俄乌战争当中啊，这个美国扮演的角色会不会呢，来的更加的呃？有影响力啊！就算说他不会当选总统，但是呢，他会不会因此而对拜登政府呢施压？而拜登政府会不会因为这样的关系，而在他对于乌克兰的一些军援行动有了改变？我想这些事情都会，而是接下来牵一发而动全身的哦、啊。那当然更不用说对于中国的关系。不过对中国关系来看的话呢，呃，事实上，我想。中呃，美国的反中哦，这样的战略对峙态度，我想是不分啊、呃，这个呃，朝野哪一个政党都是一样的啦、哦，只是中间可能轻重之间跟一些呃放的重点哦，可能会有一些不一致而已啊、哦。但不论如何，都是呢蛮值得观察的。好，所以呢，有关于呢。今天啊，这个最新的消息，纽约的曼哈顿的检察官，啊、他们的等于是呃，检察官起诉的这一起啊，这个川普的艳请封口费的事件，在陪审团的表决过后，决定起诉川普啊，是这个今天呢蛮重要的一个国际新闻。好，那这个是我们今天第一个啊、哦、看到这个相关的消息。好，那接下来的话呢，国际之间当然还有一些呢，呃，这个呃，除了我们的双鹰啊这个厨房之外，很快的我们来看一下啊、哦，呃，第一个我们看到的就是刚刚既然讲到俄乌啊、哦，这个俄乌部分的话呢，现在俄罗斯对于乌克兰啊、哦、还是呢拼命的轰炸，呃，除了轰炸这个乌东的啊、哦、这个城市啊、哦、这个先前的。呃，就是让呃这个泽连斯基觉得很担心会不保的城市之外，今天又有六枚的俄罗斯飞弹击中了乌东的哈尔科夫啊、呃，这个地方。所以呢，呃，目前看起来啊、呃，有关于乌东的战况确实让这个泽连斯基呢，呃，非常的担忧。好、呃，但同样一个呃这个战场，让没有卷进战场，但是因此而心里面的有所呃这个担忧的，那就是芬兰啊、呃。芬兰的话呢，我们今天就有讲过，在芬兰跟瑞典因为俄乌战争，因此而决定。要呃增加军事预算是很多国家都因此而增加军事预算啊，我就说这是这个世代当中大家非常不乐见的啊，就不断的在进行军备竞赛，有些是主动的军备竞赛，有些是被动不得不的提高自己的防卫能力啊。那欧洲都是这个样子，那当中的话呢，原本保持中立态度的啊几个国家都决定要先后的啊这个申请要加入北约。好，所以呢这个芬兰啊，事实上呢是。进度呢，比这个瑞典啊来得更快一点。呃，目前最新消息呢，芬兰加入北约已经获得全部会员国的同意了。哦、啊，所以呢，他们这个是、啊、共识决啊，必须要全部的会员国同意。那所以最快的话呢，下个礼拜呢就可以加入程序啊。那 OK， 所以呢，他最后、啊、得到的是在昨天得到土耳其的同意啊。那所以土耳其是最近这段时间啊，这一波呃、啊、这个、俄乌乌俄战争以来啊，一直呢就卡在那边啊，就是谁要加入北约呢？他最多哦、啊、不同的意见。那所以呃、啊、这个部分终于啊，这获得他的支持。OK， 好，那所以呢，呃，这个芬兰哦，这个目前看起来会将成为北约的第三十一个成员国。好，所以呢，就是有关于。俄乌战争啊，带来了很多的一些后续啊，就即便是俄乌战争这两个当事国，还有背后的两大强权，呃，这个中美啊、呃，在那边进行代理人的呃这个战争之外，背后实上是这个非常大的一个呃这个时代的呃背景，就是坦白讲，我真的觉得已经到了呃冷战啊冷、呃、冷战时期了。虽然双方都说呃这不是冷战，好，那再来就是周边国家啊、呃，我想包括台海当然也是，就都是看着啊、呃、这个俄乌战争，呃。呃，在过程当中参照，然后有一些警惕，有一些教训，有一些准备啊，有一些提醒啊，那呃，对于。北约的国家来说，事实上也是、哦、那也因此，呃，其实对很多的欧洲国家来说，哦，他们也开始啊关注起亚太地区、印太地区了，就不只是呃北约。我们今天也讲过这两个战场啊，或者这两个地缘政治的地缘，其实相当程度的呃，因为呢，中俄甚至包括朝鲜半岛的北北韩的这些动作啊，这已经越来越有可能啊，这个连成一气，相互牵动了啊。所以呢，今天的另外一个最新的消息是。呃，这个北呃英国呃，英国的话呢，最近比较受到关注的是查尔斯王子呃国王啦啊、哦，他成为国王之后呢，他第一次出访嘛啊、哦，那这个昨天到了德国，他本来要先去呃法国的啊、哦，因为但是很多国家现在都是多事之秋，法国呢这个罢工的事情还搞得这个马克龙焦头烂额哦，那他接下来又要去访问中国大陆哦，所以呢就就呃查尔斯国王哦就暂缓，因为坦白讲巴黎街头现在很乱很乱哦，到处都在烧轮胎啦啊、哦，呃还是在看。抗议当中，他就先去了德国。好，那这是顺道讲到了啊、哦。那这个要讲的今天的新闻是，英国呢申请加入了印太地区的 CPTPP， 好、哦，这是、个、创下先例啊、哦。我想这个部分的话呢，呃，在日本，我今天看到这个日本的报道啊，发、哦、现头。头版的位置啊、哦，这个头版的位置啊、哦，这个英国加盟啊、哦，所以这个，所以显然的，这个 C P P T P P 第一算是第一个啊、哦，它虽然第一个的等于是在非印太地区呢加盟 C P P 的呃 C P T P P 的国家了哦，那这部分的话呢，呃，对我们来说有一点点啊、呃，这个。<笑>有点不是味道。我们不断的希望加入 CPTPP 啊，那但是呃，在美国主导的时候呢，没有。那这个美国后来退出，那现在变成日本主导。那我们也希望在日本的主导的时候呢，呃，能够加入。但是目前看起来也没有啊。不过日本的媒体是说了啊，他说接下来的话呢，应该就是台湾了。呃 ，OK， 期待这个样子了啊，因为呢，事实上这个部分的话呢，当然哦，这个就等于是在讲印太地区，呃，因为中国崛起的关系啊、哦，所以不断的有关于军事同盟也好，政治同盟也好，经济同盟也好啊、哦，这些部分的话呢，都是不断的、不断的在拉近关系的。那呃，远远在北。北约的，在欧洲的，他们也不断的在军事上、在战略上、在情报上、在经济上啊，也都呃、啊、加入了这样子的一个呃这个呃地区哦，或是这样的一个联盟当中。我想这个部分的话呢，是呃蛮受到关注的，而且。对于台湾来说，到底下一步会不会是台湾？我相信对我们来说也是非常的呃重要的，因为呢，这个加入不加入啊，它相关的一些关税啦、哦等等的互惠啦，实际上是差蛮多的啊。好，那这个当然，另外一个也就是说，到底这些人啊，这个嘴巴都说得很好听啊，就爱台湾爱得不得了啊，这个美国啦、啊、日本啦、啊，都这样的讲啊。但是呢，到底是不是口惠而实实不至？你总是要拿出一点点啊真正的呃实实质的利益来嘛啊，否则老是说老是说、呃，呃，台湾也也不是真的那么好骗了哦。OK， 好，所以这件事情呢，也就回到了另外一个话题啊。在我们进入到呢双音之前，我觉得这个今天话题蛮重要的，那就是呢，呃，我就说真的是老师，老师这样的说啊，那要台湾。不管作为棋子也好，作为工具人也好，作为美国手上的一张牌也好，但到底台湾获得什么、哦、包括这段时间以来的呃半导体的产业链啊、哦，那这部分的话呢，台积电被要求去亚利桑那呢呃投资哦，那本来说投资一个厂的，现在变成投资两个厂，本来呢说是呃一百多亿的，现在变四百多亿啊、哦，那这不也都在做了啊、哦，但是呢呃他们就在三月的时候，他们的美国的商务部正式公布了呢美国的晶片法案。当中的细则，这个细则就是，如果你接受我五百三十亿美金当中的任何补助的话，你因此必须要符合哪些条件？那这个条件大家记不记得？先前我们有讲过，说他可能要必须呃，这个你要赋予这个呃员工呃很好的待遇啦，啊、呃，薪水大概要多少啦，要有育儿的呃这个托育的津贴等等等哦。那这个是先前有讲到的哦，那。这个，但是呢，最新的部分的话呢，呃，事实上似乎呢，给了更多严苛的，包括当然先前有讲到的是，他要限制啊、呃，这个得到他的呃优惠，得到他的,的补贴的去大陆设厂、哦，那所以呢，这个部分的话呢，就已经让三星。台积电啊，这些都已经非常的呃紧张，而且非常的反弹了。那呃，在今天我们看到这个最新消息啊，这个《经济日报》，实际上我刚看了好多报纸都把放在在财经版的重要的位置啊，那就是呢。台积电终于出来说话了哦、啊，呃，所以先前的话呢，也都是张忠谋哦、啊，这个对于嗯，就是台积电到美国设厂啊，他话其实讲的坦白讲，就也还蛮坦白的，意思就是说有点心不甘情不愿了，但不得不哦、啊，那就是。就是因为可能台美关系的需要啊，等等等，所以他也就去了啊。但是呢，台积电的现任的啊这个总裁董事长一直没有表达太多的意义的声音啊。但是这是第一次，好，第一次呢，就是呃，我们看到的是刘德英啊，这个刘德英呢、啊，在昨天呢，以台湾半导体产业协会的理事长的身份出席了呢，呃，这个就是这个半导体产业的会员大会。正式表示啊，对于呢美国禁电法当中设定的若干条件，台积电表达不认同啊、哦，不认同。那他表示呢，这个部分。呃，他说有些条件是没有办法接受的啊，我们要跟美国政府呢来继续讨论。好，那这个部分的话呢，有哪些看起来呢他是没有办法接受哦、啊？这个刘德英在大会上面呢没有讲得很白哦、啊，但是呢，如果说你去呃往前推哦、啊，看看呢就最近哦、啊、到底呢美国的政府说了什么话，你大概就会知道说为什么在这个时间点上他突然之间呢表达了不认同啊。呃，目前看起来呢在。媒体的报道当中呢，呃，商务部啊、呃，美国的商务部，也就是在呃二十号的时候哦、呃，就讲到相关的补助的细则的时候，它增加了一些内容啊、呃，包括呢、呃、中间最重要的啊，已经不只是说在中国大陆设厂你有些限制啊，说什么先进的不得设，然后呢2 8八制成的二十寸啊，这个晶圆的本来没有规定，现在也啊做了一些稍微的规定了，更严重的是。他要求去美国设厂的这些外国的公司，他必须要提供若干他们的营业机密。我想这件事情应该是啊，这个刘德英呢。呃，表示啊，就最不认同的最主要的原因啊，因为事实上就在前几天，包括呢，南韩的三星啊，包括呢像海力士等等，都已经表态了啊，呃，认为美国实在太超过了。好，那这个部分的话呢，他们是要求他们提供什么呢？呃，提供的是啊，这个规定说要提出新设场的营收跟获利的详细预测，还包括他们的产能产品的单价。这个单价一般来说当然是机密哦，他要求他提供单价，就你卖多少钱了？还有呢，每一年的你预期的价格的涨跌等等。我觉得更夸张的是啊，他要求哦、啊、要去申请美国的。补助的这些企业呢，必须要提供你生产的客户跟你客户的类别，还有终端市场的应用等等呢，十大的客户资料。就是我，我除了要知道你的营业的状况，你赚多少、卖多少等等，我还要知道你卖给谁，而且卖给谁之后他会怎么用。它的应用上，所以这实在是，这真的是很很很夸张。一般来说，这真的就是又、就是业务机密。如果大家还记得的话，哦，在去年，在去年呢，其实就是刚刚开始发动所谓的半导体的这个中美之战、半导体战的时候，他就已经要求台湾的若干厂商要提供我们台湾啊、哦，到底他们呃。有多少的单是来拒中国大陆？那这些单是哪些客户？哦，因为他不相信我们台湾说，呃，因为他们那个时候晶片法的法案还没有立法啊、呃、完成，在这个之前，他们就要求台湾呢要提供这些资料。台湾的半导体产业真的是怨声载道啊、哦，那敢怒不敢言。事实上也严了啦，但是因为他就不敢公开，因为对于台美的外交关系哦、啊，跟台湾政府坦白讲，真的对美国，所以那段时间我还记得我们有谈到，太过屈从了。就你政府在这个事情上面扮演的角色是什么？当你的呃产业觉得受到损害的时候，哦、呃，只因为哦、呃、这样子一个美国他自己国家利益，或者勉强有一些呃台美之间的外交关系，但是你也不能够毫无捍卫的能力跟毫无立场。哦，就是你随便你自己的国家的产业随便人家欺负哦，他要什么就给什么哦，而且甚至这个部分到最后是台湾的国家利益吗？还是一个各单独的一个政党的利益呢？执政党的利益呢？所以我觉得这个部分实际上是还那个时候我们就已经讨论过一波了啊、哦。那但是现在的话呢，等于是在美国的这个晶片法案的。内容的细节当中，目前看它增定了这些这这些相关的条件了啊，那所以呢，这个条件呢，现在目前看起来连台积电也受不了了啊，等于是在继啊这个南韩的一些大厂之后也，也跳也跳出来表达无法接受啊。那我想这个部分的话呢，第一个就是我们刚刚讲到这个内容的部分啊，值得关注。第二个的话呢，我觉得也还蛮也还蛮特别的哈。呃，其实台台积电啊，刘对英的说法是说，我们会跟美国政府直接沟通。那么有，我们要问的是，那我们的政府呢？我们政府在里面扮演什么角色？更何况蔡英文现在正在过境啊！你不是见了那么多的美国的一些议员吗？哦，国会议员，我们今天看到，而且你现在呃纽约啊、哦，目前纽纽约现在是最主要参加这个呃智库啊、呃、智库的活动，那剑桥界，那发表一些呃演说，那呃见的人比较少数了啊。这蓬佩欧如果见到的话，那他也说他要参选总统嘛，不是吗？那也应该跟他谈一谈。重点在于回程。回程的时候呢，呃，如果说蔡蔡英文就是一样啊，就是如预期的啊，这个见到了呃众议院的议长麦卡锡，他是国会哦国会议长，而且呢今天的媒体报道哦，呃，我看他们讲到说会有啊这个二十几位啊二十几位的美国的国会议员啊会来啊在蔡麦会的时候呢，他们会也会参加，那么呃、啊、这些晶片法案就是啊他们这些国会通过的，可不可以反映？哦，可不可以反映？就是他们凭什么要求哦？这个企业本身的这些营业的机密，通通都要全都漏哦，都要让美国的政府知道，这样子还做生意吗？哦，那要不然你也让苹果的资料，你也让微软的资料告诉大家啊，公诸于世啊，可以吗？哦，那所以我想这一部分的话呢，就我们政府的角色到底在哪里？我们政府是不是只能够我们刚刚讲的，就甘于做一张牌或者一个棋子？然后呢，去符合美国的国家利益，那对台湾的利益来说，事实上其实未必啊，是完完完完全全的符合我们的利益，或者尽如人意的哦、啊。所以我觉得这部分的话呢，其实政府必须要站出来了哦、啊。好，那但是我在想，刘德英可能一方面他可能跟美国有直接管道吧，哦、啊，就是去台积电确实，在全世界的半导体产业当中举足轻重啦。哦、啊。那所以他讲的话，应该哦、啊，美国政府是有人会愿意跟他对接。哦，但听不听呢？进去不知道啊、哦，就是他可能有自己的管道，二方面他也可能觉得他觉得台湾的政府不可不可依依赖吧？啊、哦，我觉得他可能也知道台湾政府在这个过程当中一直真的都是太，我觉得都太自我矮化了，都太把自己搞得像那个跟班一样啊、哦，所有的事情都只能够照单全收。好，所以我想这件事情啊、哦，真的是事关重大、哦。我觉得不只是呢，呃，企业个别企业当中营业机密的利益啊、哦，我觉得基本上也已经涉及到一个产业的。呃，兴衰跟发展，甚至是一个国家的国格了哦。所以这个部分的话呢，呃，应该要距理力争才可以啦。哦。好，那所以呢，要不然就是去跟韩国串联，共同的去跟美国抗议。我不知道，这这事情总是要解决了啊、哦。那所以呢，这个目前看起来算是这段时间以来啊、呃，就这段时间以来，美国呢，呃，在他的这个半导体跟呃中国之间的晶片大战以来。呃，就是卸任的张忠谋讲话之外，刘德英啊、呃，就现在握有实权的刘德英，第一次啊，针对这个事情，对美国，呃，对于台湾的啊，对台积电的要求，第一次表达了不一样的声音，我想这部分是蛮值得注意的啊。好，那。呃，这是一个。那再来的话，还有一个，我觉得也蛮重要，也在也在这个时间点上，所以我认为了啊，我推测也很可能是台积电啊，他们呢，呃，不认同的另外一个原因，就除了这个营业机密之外，那就是呢，呃，我看这个媒体当中有报道哦、啊，就是说，呃，美国的财政部长耶伦在昨天表示啊，这显然是有有压力给他啊，那呃，这部分或许是我们政府有反应，希望是我们政府有反应了、啊、就是说，他表示。呃，有关于要求外国的一些厂商到美国去设厂啊，这个行动，但是呢，包括尤其针对台湾的呃这些厂商，我们竟然有重复课税的状况，啊、呃，意思就是说呢，我台积电啊，假如我台积电在台湾营业，我呃我的营收我课了一个台湾的税，我到了美国之后，我重复课税。哦，那美国也要跟我课税哦，但是大部分的跟美国之间有签订一些呢相关的呃关税的呃叫做租税协定的国家，他会。处理这个问题啊，让你不会被双重课税。但是因为台湾啊，目前在美国的眼中啊，不管美国说怎么样停我们了啊,啊，我们在他眼中就不是一个主权独立的国家啊，所以我们以国家的名义呢，没没有办法以国家的名义跟他签订这样的一个所谓的呃租税协定啊。所以到目前为止的话呢，台湾的呃台积电啊这边 ，Bloomberg 今天报道就这样直接、呃、举了一个例子，他说，比方说台积电到美国去设厂的话。那么它将会是双边都必须要付钱，然后呢，这个付钱有个估计啊，他说呢是台湾驻华府的官员向美国的官员呢出示了一份呢说明的资料哦，这这所以这边显示出来，台湾在政府在这件事情上面目前看起来世上好歹有有出点力然后就反映了这件事情。他说呢，台湾企业在美国赚取的获利需要支付的有效税率高达 51%。哦，意思如果你是一个双重课税的局面，他,他赚了一百块，要给你五十一块，这实在是啊、呃，这个对于企业来说，那干嘛？难怪这张忠谋一开始就是不划算哦。所以不只是成本哦，什么人力成本，什么成本哦，这个不划算。你光是就赚的钱，你要课那么多税，你也不划算。那这个数字比起我们的竞争对手来说啊、哦，比方说是南韩，比方说澳洲，他说还多上十个百分比哦。所以呢，呃。这个问题真的是很大哦，所以呢，这部分的话呢，看起来我们应该有不断的反映这个讯息。好，那这个最新消息是叶伦啊、呃，叶伦他在昨天说，缺乏这方面的租税协定啊，说跟台湾之间缺乏这个协定，确实是一个非常重大的问题。他将跟国务院一起来看看是否能够找得到解方。哦，那在在这个相关的报道当中，当有特别提到说，他们也在顾虑了啊。如果说跟台湾的话呢，想要解决这个问题。希望台积电真的能够去去这个呃市场啊、哦，那你就必须要解决。但一解决，也签这个协定的话，等于是某个程度间接承认了台湾是一个国家哦。那所以他们又担心中方跳脚。OK， 所以你会发现说，其实美国还是当然还蛮挺台湾，这是一个事实哦。但但是他拿台湾做一个筹码啊、哦，也是一个事实，就是有利于它是一个事实。然后呢，当他担心惹毛中国的时候，他某个程度让台湾呢吞进了委屈。也是一个事实哦，所以这个时候你就发现说，台湾他家他就不当你是一个国家，因为他担心中国会过度反应嘛哦。那事实上在目前蔡英文呢，呃过境。纽约啊，目前正在登场的也是这样的一个故事啊。好，所以今天的话呢，回到台湾啊，这个今天媒体当中几乎都是呢，蔡英文呃过境美国，呃马英九呢访问中国大陆的新闻。那因为这是蔡英文在昨天呢算是第一天啊、呃，所以重头戏呢就比较放在呃这个蔡英文身上啊、呃。那他的话，不过他这一次纽约不会是重头戏啦，回程啊、呃、这个到呃这个洛杉矶才是重头戏，但至少是第一天嘛啊、呃。那第一天的话呢，包括了呃像。是罗森伯格啊，这个 AIT 新任的理事主席啊，这个上了飞机啊，这个去亲自的迎接他，呃，然后的话呢，包括美国白宫啊，这个国安国安会议的协调官 Kirby 啊，也谈了一些话，但是哦、啊，但是我要讲的是，这两个啊，这个重要的美国官员都重申了一中政策。所以我的意思说，当你看到马英九啊，这个呃踏上啊这个中国的土地啊，他尽可能的呃尽量带进了呃中华民国啊，中华民国几年，民国几年，我是前总统。然后但是呢，还会被一些绿营的人说，哎、啊，不够，还不够啊。但是换一个角度去看，你说美国跟我们非常好，蔡英文能够在美国土地上面讲中华民国吗？美国会在蔡英文的面前承认你是一个总统吗？或者前总统，或者或者或者某个程度是一个，呃，愿意哦去放弃一中政策吗？也不可能哦。所以我的意思是说，这件事情，我觉得我们对于国际的现实哦一定要非常非常的清楚哦。这个美国对我们是好哦，相当程度的好，是因为符合他的美国利益，等于两国有共同的利益。那当两国没有共同利益的时候，美国顾谁的利益？美国顾他的利益。那当目前看起来呢，美中虽然是一个非常呃这个嗯，我我认为是一个非常强碰。强的一个呃战略对峙哦，会花很长的一段时间，但是希望能够共同管理，让它斗而不破，也是一个目前美中共同的共识。那你要让它斗而不破，它就永远会抱着一中政策，不是吗？哦，所以我想这个部分我们到底要。妥协多少？那我们透过这个妥协可以换到多少？我我觉得都是啊，在这些事情当中啊，不管从经济的角面角度去看，不管从政治的角度去看，从外交角度角度去看都一样。呃，现在我们跟美国、跟中国这些事情，坦坦白讲，我觉得都已经搅在一起了啦，也没有分什么呃什么政治靠靠美国，什么经济靠中国。事实上，对美国来说，半导体的利益就是国家安全利益，就是军事的利益，因为很多晶片都放在飞弹里面。哦，所以呢，现在讲到说好这个 AI，AI AI 的发展会不会是一个重要的国力象征？当然会。AI 现在目前最需要什么？晶片。可是我们今天也看到这个刘德英哈、啊，他在出来讲到啊，有关于半导体，除了啊讲到说他没有办法接受美国的条件之外，他另外也讲到了这个 Chat GPT 最近的表现啊。他说呢，目前台积电的订单里面啊，来自于 AI 因为运算而需要的晶片，已经高过于 iPhone 就因为智慧型手机而需要的晶片了。哦，所以你会知道说。呃，说适产业，也就是也就是跟国家利益高度相关，甚至跟跟军事的竞争啊、呃，也是高度相关的。好，所以呢，在这样的一个状况底下啊。呃，好，所以呢，美国它有它自己固守它自己利益的非常弹性的多元的方法，以及应对中国大陆有软有硬的方法。那对台湾来说，是不是也是这个样子 ？OK， 好，所以我们就讲到说的是，这是目前蔡英文啊、呃、这个过境美国目前看得到的，还就是一个呃单向的哦、呃，还是一个呃对中比较硬，对美很亲啊、呃、这样的一个做法啊、呃。所以这个时候，我们就要回过头来再看看啊、呃、这个马英九在中国大陆了哦、呃，那这个马。马英九在中国大陆来说的话呢，我们就说，如果这两个呃政党啊各自不同的路线可以合到一个中华民国的利益，该多好！因为马英九去的话呢，他今天的呃、啊、这个重头戏，媒体报道的比较多，就是他呃在昨天见了国台办。我们现在也在节目里面告诉大家说，我得到的讯息，他是会啊跟宋涛见面的。果不其然啊，那不但见面，宋涛要一路陪他哦、啊，就是从湖北陪到湖南，包括呢这个呃、啊、马英九去祭祖哦，他都要一路陪。那当然，这个代表的是对于马英九的尊重了啊，也就是代表的背后这个习近平对于马英九的尊重。但重点在于说呢，双方啊，这个坐下来谈的时候啊，这个马英九相当程度的传达了和平的讯息啊。那他特别讲到的是啊，就是说他认为两岸之间啊，再怎么样就是一定要谈啊，也只能够透过谈来解决问题。那呃，他当然中间也讲到一些呃，必须呃。建立一些能够和平的机制哦，但但当然也要呃坚持一些呢，彼此之间哦、呃、能够相互的呃尊重哦，这个相互的体认。那他体谅哦，那他也特别提到说，嗯，九二共识了哦，但是呢，我觉得这个九二共识呃。当然会，大家会觉得这个话有点老了，老掉牙，这个名词哦。但是呢，它中间一个很重要的差异哦，我觉得听归听哦，大家如果真要听，要要大概需要特别，就是个表这个话到底呢，我们讲不讲，对岸接不接受哦？那呃，这个部分的话呢，呃，对于马英九来说，他当然非常清楚知道呢，我们在意的事上是一个个表哦。那当然，如果有一天可以的话，未必一定要有个一中的大大帽子，但是一直。这个一中的大帽子目前是两岸之间的和平密码、哦、所以呢，这部分你连美国都讲一中了哦，所以我觉得这个部分的话，就变成说是个表示上比起一中来得更重要、哦、所以我觉得当民进党到现在为止不断地拘泥在一中一中一中，你会去质疑台湾的有些呃他党的政治人物讲一中、呃、不管是马英九，不管是呃。讲一中各表，讲九二共识啊，包括像柯文哲，那就不去指疑美国啊？美国也讲一中嘛、啊，所以我的意思是要讲说，我们并我们并不是我们就接受一中，而是说在这样的国际现实底下，我们可以去讲一中，我们有我们自己的诠释，我们的一中是中华民国。我觉得这部分事实上是一个很无奈的国际现实，你想不可能。跳脱这个现实啊、哦！我我我们要讲，就连美国都跳脱不了，所以民进党拿这个话去批评，我真的觉得是非常不务实啊、哦！我觉得，呃，你有本事，就是在这样的一个中国不断的壮大的状况底下，你依旧的可以让台湾，呃，保持和平，走向国际。我觉得这是一个台湾的政治人物要去 PK 的地方，哦、呃，而不是在嘴巴上面任意戴帽子的地方了啊、哦！所以我要讲的是，关键在个表。哦、那所以呢，在个表的过程当中呢，马英九就强调了这个一中个表。那他也特别提到一个说，呃，最近他有注意到啊，这个国台办的记者会里面还原了九二共识的原汁原味。哎、欸，这我就有点好奇了，我就太刚才就快点上网去查，他有吗？因为中国大陆方面的话呢，向来他不太讲个表，他就只讲一中啊、呃。但是的话呢，我就后来查到说呢，在二月份的时候，二月底啊，二、呃、月二十三号，呃，国台办的这个发言人呃，这个朱凤莲，他有特别针对台湾啊、呃，因为台湾民进党就是把呃九二共识跟一国两制画上等号，那呃，所以意思就是没有个表的成分在，就是一中，呃、而且呢，呃，就是一国，一国的话呢，我们就是。中华人民共和国的一部分了啦，就是这个意思啊。那但是那个朱凤莲在那个记者会上面特别讲到说，九二共识啊，跟一国两制是完完全全不同的概念啊。所以他的意思就是说呢，呃，一国两制是中国大陆自己想定的啊。这如果统一后啊，可能是一个一国两制。那问题是前提统一都还没个谱，所以他。他没有讲那么白了啊，但他的意思说这是两个不同的概念啊，所以某个程度也是在，呃，回应民进党了啊。好，但是我不敢讲说他心里面是不是这样的想，我相信是这样的想啊。但是重点在于说，还没走到那一步之前，民进党就直接把九二共识跟一国两制画上等号，我觉得这也是非常的不公平的啊，而且是我们应该要拒绝这样子做的啊。那你不应该把这样的帽子套在自己的国人头上的。嗯、那所以我看这个马英九特别讲到说呢。还原了“九二共识”的原汁原味，我想他讲的应该是这个了啊。那但是我想，对于对岸来说，如果可以的话啊，我觉得可能不止去讲到说“九二共识”不等于“一国两制”啊，我觉得。更重要的是，如果你可以啊，这个接受个表的空间，我觉得这对台湾来说当然是更重要的啊、哦。那但是不论如何，不管你接不接受了，我们就一定是要呃表达啊，这个、各自表述的部分，就台湾啊，就是我们是中华民国。我想这就是这次马英九呃，这个到中国大陆到目前为止啊，这个就整个的啊这个表现来说，我认为啊，他是真的把中华民国带带到了中国大陆，而且到目前为止来看，呃、宋涛哦、啊，虽然嗯，他们的这个呃江苏省委书记。既啊讲了一个什么地区领导人，但是呃，在宋涛啊这个见马英九的时候，他基本上还是表达了相当程程度的善意啊，然后呢也非常尊重啊这个马英九的谈话啊，那所以宋涛就说啊，这是一家人，谁也不能够把我们分开，等等等。好，那他也转达了习近平对于马英九的肯定啊，然后也特别肯定说呢和平这件事情的重要了啊。好，所以我想呢，对于台湾来说。嗯，就是这两个先后任的总统啊，他就是，我就说他走了两条看起来像是不一样的路啊，但是事实上呢，他该是啊，我们中华民国共同合而为一的一个方案才对啊。这个面对两个不同的强权，都应该要避战啊，都应该要谋和。那呃，都应该呃，这个拉住美国，同时的话也。呃，拉住中国，或者说至少跟中国之间有一个啊，这相当程度的沟通关系。更何况，我们就说在目前国际的局势当中啊，这个这几天。落意余图的啊，这个呃，到中国大陆去见习近平的，包括很多欧洲的国家也都是美国的盟友啊。那你说，呃，今天有个新闻，我觉得也蛮值得注意的，那就是范德莱恩啊。这个范德莱恩的话呢，呃，他就是要出发，因为他要跟马克宏一起访问中国大陆嘛啊。他出发之前呢，他等于是代表欧盟哦、呃，发表了一个呃这个声明呃、啊，这个声明也还蛮重要的、啊，就是说呢，他再次强调呢，欧洲应该对于中国更加强硬。所以我要强调说，你会,会觉得哎，这个矛盾呢、啊？其实并没有哦。我觉得现在基本上来讲，每一个国家，呃，其实美中也是啦，美中也是有一软一硬的两手嘛。那所以呢，所有夹在美中之间的话呢，大家也都有各自的一个、呃、软硬之间的调节哦。所以呢，欧洲来说的话呢，就是对于中国大陆哦，有些部分它的强权崛起啊、呃，有些比较集权的部分，呃、侵犯人人人道人权的部分，呃、或者呢是在这些呃，像是半导体哦。呃可能有些部分的话呢，呃，可能担心哦、呃、会侵犯到其他国家的国家安全的部分，这部分基本上在范德莱恩啊、呃、这样的一个呃声明当中啊、呃，很完整的政策演说当中哦、呃，都讲的都表摆的姿态蛮强硬的。但是啊、呃，这个但是他也再次的强调啊、呃，欧洲仍然需要跟北京交往哦、呃，那但是需要一个呢能够降低双边关系风险以及对大陆依赖的策略哦、呃，所以就他也是认定。中国大陆是一个系统性的对手，但是呢，跟这个对手之间必须要去降低一个发生战争或是激烈冲突的那么一个风险，而且呢，不能够过度依赖它。那我想，不能过度依赖呢，完完全全啊，我想直接的就是跟俄乌战争是有直接关系的啊，他们吃足了啊依赖俄罗斯的天然气的苦头，所以呢，现在的话呢，贸易部分虽然还是不能够跟中国脱钩。哦，但是也不能够过度依赖。我、哦、我想呢，这个部分其实看起来越来越明确。哦，有关于一些欧洲国家，呃，他们怎么样子？哦，这个暂定自己属于欧洲的战略角色。那只是每一个国家，当然依照他们跟中国大陆的呃贸易关系，还有自己的一些国家的实力，会有呃比例当中的轻重的调节。哦，但大致来说的话呢，其实就是这样的一个局面。哦，所以我说，呃，都是这个样子。哦，所以呢，对于台湾来说的话呢。怎能不这个样子啊、哦？去调节我们呢？对中对美啊、哦，这样的一个，呃，又能够发展啊、哦，又能够避战，哦，那能,能够和平啊、哦，这样子的一个关系。OK， 好，我想这个部分的话呢是。范德莱恩啊，因为他们四月四号就要出发了、啊、我想这个部分的话呢，呃，是蛮重要，出发到中国大陆哦、啊，所以这个部分的话呢，怎么样子啊，这个去调节，我想他，而且他出发前，我相信这个对欧洲内部来说，当然也还是会有一些呢，呃，质疑啊，因为其实欧洲现在很多的对中鹰派也蛮多的啊，所以我想这是范德莱恩啊，他出发前要表明态度啊、呃，的一个蛮重要原因啊，等于是降低哦、啊、这些反中的声音的疑。那同时，他也要呢，呃，去等于是定了一个调哦，等于是定了一个锚哦。有关于欧洲哦，这个欧盟对于中国的关系到底是什么 ？OK， 好，所以呢，不会有过去那么依赖了哦。但是呢，呃，某个程就不能够脱钩，大概来说是这个样子。这也很符合前几天我们讲到德国，就梅克尔所属的政党基民党他们大概也要改变了他们的。务实轻中的路线，大概来说也就是转成目前像是范德莱恩啊、哦、这样的一个呃态度吧啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天看得到的哦，比较重要的。呃，在讲到呢双鹰啊、哦，这个各自出访啊、哦，各自重要的讯息，也希望啊、哦、这样子的一个呃气氛带回来之后啊、哦，呃，双方尤其是我觉得两个政党啊、哦，真真的是。酸言酸语真的可以少一点，因为我觉得各自都是，我们都希望是谋求哦一个国家的利益哦，所以我真的很希望回来之后呢，事实上是可以针对双方，如果各自有什么样的一些呃外交的斩获哦，能够呢呃来进行各自的补强。某个程度来说，我觉得蔡英文啊。这个我觉得这跟政党完全无关。就蔡英文出访这件事情，他是依循一个目前的调子啊，并没有就有点如果你真要讲，他可能是锦上添花吧啊，就是包括可能见呃这个呃麦卡锡等等，就我们的台美关系已经已经很好了，已经不断讲说是史上最高了啊，所以再怎么样也就是史上最高了。但是同样的，我们另外一方面呢，对中现在确实水位低的不得了，低到快要搁浅了，低低到快要结冰了，这事上呢会有一个冰凶战围的危机所在啊。所以某个程度来说，如果对台湾来说的国家利益有意义的话，我认为马英九此行他事实际上是比较有意义的哦，就他创造一个，他希望能够创造一个呢和平的路径哦。那这个部分的话呢，呃，就有点像是在两岸关系当中，如果可以的话，叫做雪中送炭啊，因为目前已经结冰了，能够稍微的融融冰一点点啊、哦。不敢讲说还要到跟美国一样的水位啊，我们跟美国之间的关系，呃，错综复杂，由来已久啊，你也很难，尤其在中国大陆也还不放弃武力饭台的状况底下，我就不可能到完完全平行，但是把它拉起来啊，拉起来到某种啊，对我们来说是一个战略的高度、战略的有利点，我觉得是一个非常重要的事情啊。所以到到目前为止的话呢，呃，我觉得马英九呃他。此行哦，我相信他去之前应该把事情讲的想得很清楚了啦啊，他绝对不会去做一个呃，踏上去之后哦、呃，回来被骂卖台啊、呃、这样的一个举动哦、呃，所以目前看起来的话呢，呃，我觉得加分不少哦、呃，这个对对他或者对台湾啊、呃，可能面对美中之间的状况，只是说他可不可能形成未来的政策。那当然也要关注啊，这个接下来的总统大选当中的话题啊，但是希望啊，这个带回来是一个比较建设性的讨论啊，而不是纯粹的只是酸言酸语戴帽子而已。好，那这个部分是我们今天看到的比较重要的一些相关新闻。好，那这个中国大陆当然最近也是不断的，我们讲到它的一些外交秀啊，那这个比较呃。这边讲到外交秀是李强的首秀啊、哦，因为过去这段时间习近平在国际舞台上面呢非常的耀眼啊。那我们有提到说，呃，有一个经济论坛，有一个博鳌会议啊。这个博鳌论坛的话呢，昨天正式开幕。这边讲到说是李强算是他的第一场秀啊，那他当然也讲到了一些我们刚刚讲到那么多都跟美中的强权竞争有关啊。那美国的态度我们刚刚讲了很多，他们的想法已经很清楚了啊。呃，看起来是绝对是要斗争到底的啊，但是斗而不破也是非常重要的哦、啊。那台湾是一个重要的棋子，那对中国来说呢，我看起来他们现在呢这个习近平的第三任期啊也是寸土不让啊，我觉得这个部分也还蛮清楚的啊。好，所以李强怎么说呢？呃，寸土不让的同时哦，他说了一些呃，我想还是希望让国际呃舞台当中哦，国际的呃这个呃国这些国家们啊，这等于是比较安心的看待中国的崛起哦、啊，他说。呃，中国不会透过战争、殖民跟掠夺的方式来实现它的现代化。呃，他希望呢，能够呢，不断的呃，这个坚持改革开放、创新驱动，为世界经济啊、呃，这个注入动力，让世界各国分享中国发展的机遇跟红利。呃，这个话他经常对台湾说。呃，那再来的话呢，他会用和平发展的方式呢，迈进社会呃现代化的社会啊、呃，不会透过。呃，就接下来就讲到，就不会通过战争、殖民跟掠夺的方式了啊。好，那所以这一场呢，博鳌的亚洲论坛，呃，亚洲的国家都很买单，嗯，包括了李显龙，包括了马来西亚的总理安华，包括了西班牙的总理桑切斯等等，总共有五十多个国家，两千多个代表与会啊。好，那我想对于。中国大陆来说的话呢，也希望是说到做到。我相信大家也都是儿子、哦、在看，呃，对中国来说，在西方阵营来看，当然会有一些疑虑啊、哦。那所以很明显的，中国大陆也知道，而、哦、且在尽可能的降低啊、哦、这些疑虑当中。但这些疑虑不是用嘴巴讲的啊、哦，就是你要透过行动来正式让大家觉得放心哦。我觉得这对西方国家来说，呃，一个是因为利益导向啊、哦，一个是呃价值导向。我想这些部分的话呢，要一时片刻完完全全。哦、啊，可以呢，信任中国，我觉得未必会那么快啊，所以对中国来说的话呢，还必须要呃花一段时间哦、啊，也也也必须要言行一致。那、啊、当然包括对台湾哦、啊，对台湾来说，如果你不断的啊这个让台湾觉得有武力犯台的危机的话啊，我觉得这部分的话就会啊就会呢去破坏啊你希望塑造的呃、啊、目前看起来啊在这样的一个习近平第三任期，在一个国际舞台上面的形象，比方说啊这个。呃，今天的新闻啊，讲到说，蔡文回城的时候，麦卡锡到底呃中方会做什么反应？因为这两天就是在这样在在在做这样的讨论啊。目前美方的呃这个最新的新闻，他们认为啊，他们认为事实上已经让印太啊这个印太的司令部呢在进行准备了。嗯，因为他们觉得啊、呃，就算不会像去年的裴洛西啊、呃、来的这么的呃严重的啊、呃、这个封锁啊、呃、这个军事演习来封锁，但是啊、呃，他们也认为会有，因为他们中国大陆也说了，他会有一个呃坚决的反击啊、呃。那所以到底这个反击会是什么？那呃，这个目前今天的媒体报道了啊、呃，说美方的评估有一个可能是制裁啊、呃，这个制裁呢？呃，这个麦卡锡等等的啊，就中方可能会制裁呢，呃，麦卡锡等等的这些呃议长啦、啊、官员啦啊，或者是去议会的啊这些人。但另外一个方面，很可能就是展开展现他的军事力量啊，所以目前看起来的话呢，美军的印太司令部正在提高戒备当中。好，但是你真的问他说，那你觉得会到什么程度呢？他们也不敢讲啊，所以一切的一切就在中国大陆的，呃。一念之间、哦、所以呢，对于中国大陆来说，他要大家相信哦，他们是一个和平崛起的，会跟世界共享经济的，然后呢，是可以被放心的一个呢，呃，崛起中的强权，呃，也真的就是希望能够展现用这样的一个方式。OK， 好，所以呢，就是我们今天看到的相关的一些内容，差不多时间到喽。那接下来就是五天的清明节的假期了，希望呢大家呢都愉快。那我们呃就下周四。再见了 ，OK， 拜拜。